0: Que bom que tu veio. Senti a magia desse lugar não fica completa.
1: Começando a nona edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E aqui ao meu lado temos o Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo mais um dia?
0: E aí, Vitor, tudo em paz? Sobrevivendo, sim. Mais uma semaninha de Hearthstone e sobre... sobrevivendo mais ou menos, viu? Porque eu fiquei empolgado com o episódio anterior com o JP, hum. né, E as aulas de Anacondra Druid que ele deu pra mim. Uh-huh. E fui lá tentar jogar. Nossa, cara, só apanhei, <risos> só fui
1: destruído.
0: Tô, tô, tô arrasado, não sabia o que fazer com as cartas na minha mão e já deixei quieto. já Quem
1: você perdeu hoje é, faz parte do seu grupo, da sua responsabilidade, cara. Né? Dessa vez eu tô ok. É, não tá jogando, não perde, né? Eu joguei ontem e antes de ontem, não vê não? Mas eu tô joga- eu tô modo apelão, eu tô jogando com o Agrodruida lá, cara, pra rampar a ladder. Nem eu tenho orgulho disso, mas é o que eu tô fazendo. Fazer o quê?
0: Ah, que nada. Eu tô, eu tô subindo a ladder do... Farmando umas vitórias de guerreiro com Pirate Warrior no, no livre, cara. Ninguém precisa ter mais vergonha do que isso. Mas o anaconda do JP lá, eu fui tentar fazer igual e não rolou ainda, viu? Eu preciso conhecer melhor o deck. A gente chega lá É isso de aí, resto, cara. De resto, tudo em paz contigo por aí também? Por aqui
1: tudo bem também, cara. Continuamos aqui, né? Resistindo ao frio e sobrevivendo, mas tá tudo certo.
0: É isso aí. Tá acabando o Vale Alterar, que daqui a pouco logo esquenta, vem... outros outros tempos.
1: É isso aí. Muito bem. E antes da gente puxar aqui blocos de recadinhas, etc., eu gostaria de dizer a você, você, querido ouvinte, que está nos ouvindo neste momento e convidar você a se juntar ao Discord Taverna Hearthstone. Um grupo no Discord, onde a galera vai, troca ideia sobre o game, troca ideia sobre a vida, vai lá ficar pistola e xingar como tá, odiando o novo meta do game, etc. Mas não se preocupa, é muito menos tóxico e é muito mais agradável de participar do que os Red dit's da vida aí. Ou até alguma galera só posta coisa reclamando. Então fica aí o convite, se junte ao Discord do Taverna Hearthstone e vem participar com a gente. E fala com a gente também, né Paulo? Porque a gente volta e meia, pinga lá e dá um alô pra galera
0: Exatamente, e vai ter a oportunidade de conhecer o Machado, né? Que é o ser mais onipresente na esfera do Hearthstone na comunidade brasileira Que eu já vi, é praticamente o nosso Ridiculous Reds.
1: Cara, Machado, se você tá ouvindo, você não falha e do surpreender O cara tá em absolutamente todos os canais relacionados ao Hearthstone, cara É incrível, mano, é incrível, cara
0: não, eu acho que, assim, nem surpreende mais, né? Se eu for no sacolão ali e falar, HS, surge ele no meio das frutas ali, provavelmente. Então...
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas, como nós estamos perdendo o foco mais uma vez, uh, deixa eu passar um pouquinho aqui e, e fazer aquela rampada sobre o que, que vai rolar no episódio 9 do Taverna HS. Primeiro, o nosso tradicional bloco de recadinhos e misplays, dessa vez não vai ter. E, e eu tava aqui pensando, Paulo, sabe por que, que não vai ter recadinhos e misplays, cara? Porque uhum. você não tem misplay quando um profissa participa do episódio, cara. É assim que a coisa funciona. É, não tem funciona. misplay,
0: cara. Não, não, me, tem. não tem
1: misplay. Se a gente erra, ele já corrigiu e ensinou na hora, então tá tudo certo. Exatamente, cara. Então, hoje não teremos blocos de recadinhos e misplays por causa da participação profissional do JP no episódio anterior, Ah, nós vamos abordar alguns assuntos gerais que a gente sempre gosta né, de trazer algumas coisinhas que acontecem aqui e ali nesse universo do Hearthstone e depois, como de praxe, mergulhar pesado na análise do meta porque saiu o report 224 do Vixa Syndicate e a gente tá aqui pra ajudar você a destrinchar essa parada, beleza Paulo? É isso aí. Estamos prontos então? Prontos, hora daquela vinhetinha? Então hora da vinhetinha, vamos lá! No vale é frio de dar pavor ah, ah, Só a procura ah, ah, dos mais fortes nos traz calor ah, 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 ah. Por
0: aqui não vai
1: passar É pra valer, só quero ver quem, quem vai, se vai se ajoelhar, ajoelhar. Um brado forte é o estofim oh, 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 A marca oh, 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 oh. da vitória a gente cava no fim Erga a voz sem alterar Mas lembre-se de... Oh, 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 oh. Muito bem, Paulo, vamos lá. Pulando recadinhos e misplays, vamos direto para os assuntos gerais do Universo Hearthstone. O que que você preparou aí pra gente curtir do nosso queridinho
0: game? Bom, Victor, está rolando, nesse momento, a terceira semana da Grandmaster.
1: Então, como
0: hoje nós estamos gravando já numa quinta-feira e amanhã já começam as partidas com streamadas, transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube, e esse episódio só vai sair depois que essa semana provavelmente já tiver encerrado ou quase se encerrando. A gente não vai comentar aqui muito de decks, comentar da lineup dos brasileiros. Só passar uma, uma geral aí no, no, no sistema da Grandmaster, que essa primeira season ela é bastante curta. Então, são três semanas em que os jogadores disputam as partidas e vão acumulando pontos. E os melhores vão disputar a quarta semana, que já são os playoffs. Então, essa é a última oportunidade, para os brasileiros principalmente, que a gente acompanha de perto, somarem pontos. O Fled foi muito bem nas anteriores, finalista nas duas, ganhou uma, já tá já avançou para os playoffs, matematicamente. O Páscoa, se tiver um bom desempenho, vai conseguir atingir os playoffs também. E para o Leandro Leal, a coisa já está difícil, praticamente impossível. Então, a participação dele foi bacana. Primeira vez na Grandmaster. Infelizmente, na última season da Grandmaster. E aí, ele provavelmente não avança. Então, essa, essa terceira semana, sendo disputada no formato Last Hero Standing. Então, os jogadores levam quatro decks. Um é banido. E você joga com os outros três, quando você vence com um deck, você pode você deve continuar usando esse deck e o oponente é obrigado a trocar
1: então o Last Hero
0: Standing é um formato em que você precisa bater os três decks do adversário e pode ser inclusive com um único seu Uhum. é diferente do formato conquista em que você vence e troca, porque os três precisam vencer, aqui não, aqui um só pode derrubar os três, aí a, a match já foi
1: definida puta, muito maneiro, e vale a gente trazer né? como a gente não cobriu a, a semana 2 do, do Grandmaster né, por causa de timing do episódio, a gente tava com o JP aqui a gente quis dar um shift então como a gente tava focado um pouco na Master Tour, a gente não falou não, e não abordou o que rolou na semana 2 do Grandmaster e pu é, cara, que coisa incrível, a final brazuca entre Fled e Páscoa lá, até a minha namorada, cara, que não sabia absolutamente nada pelo <risos> jogo, tava torcendo pelos nossos brazucas da semifinal lá, foi muito maneiro ver, cara, foi muito Nossa, da hora. foi
0: muito legal mesmo, foi muito legal, toda essa semana foi especial com o desempenho dos dois, o Páscoa em jogos apertadíssimos com aquele Poison Rogue, é. o Fled com o deck dos piratinhas do Questline Warrior, também, acho que na semifinal, achando um letal ali, do nada e passando. Então foi uma semana especial para os brasileiros mesmo. E foi justamente no dia do aniversário do Fled. Tinha foi. uma galera lá na casa dele, tinha algum pessoal da comunidade do Hearthstone que apareceu ali no final também Mó Baderna ali na transmissão. Foi muito legal. Foi, meu, cara do Brasil mesmo. Foi <risos> meu BR ruê ruê total. É. E, e o bacana é que ele foi campeão, o Páscoa também somou muitos pontos, e eles estão aí, né? O Fled classificado para os playoffs, e o Páscoa, meu, correndo, e não é correndo por fora, não. Um bom desempenho essa semana, e ele está garantido.
1: É, e a única coisa que não é o EBR nesses caras aí é o nível de jogo deles, hein? porque ah, pelo amor, pouco. cara, jogam é demais. muito bom mano, muito, muito jogam bom, jogam demais outro kudos aí, a comunidade que, que eu gostaria também de dar em relação ao, ao Grandmaster foi o nível da transmissão da, da Nayara com o Tesday, cara, puta tanto nas semifinais quanto na final destruindo mesmo, foi muito legal ver é, a, a, tanto a, a parte viesada da transmissão deles torcendo pros brasileiros, né, então uhum. puta ficou aquele esquema muito descontraído de ver a, a, a partida que tava muito nervosa, né, Principal principalmente a última do Fled que ele ganhou com o deck de pirata, lá mano nossa senhora. Uhum. Eu olhava o Fled e eu...
0: depois nas transmissões dela nas streams e ela comentando que ela deu um berro né na hora que ele comprou aquele letal lá que ele que ele achou aquele letal e ela até devisado falou assim nossa eu acho que eu nunca fiz isso em transmissão oficial. <risos> tava muito emocionada tava muito empolgante e, e a dupla dela com o Tesla é sensacional eles quando eles fazem o casting juntos eles são muito bons assim a transmissão de excelente nível.
1: É isso. Isso aí. Então fica aqui o nosso, nosso kudos para essa galera aí, a todo mundo que tá fazendo esse serviço, esse trabalho incrível uh, no Hearthstone brasileiro, né? Comunidade foda.
0: É isso aí. E seguindo nos assuntos gerais, Vitor, tivemos o anúncio da Blizzard que no dia 15 ela vai fazer o anúncio de qual será a próxima expansão.
1: E ah, a gente espera sim. que
0: já seja o anúncio da próxima expansão mesmo, e não um anúncio do anúncio do teaser que vai anunciar um próximo anúncio, <risos> né? Ah,
1: mas é, é, o, é o esquema Blizzard, né? É o anúncio do anúncio para o anúncio. Cara, eles adoram isso, fazer mas, isso aí.
0: Mas, assim, acho que ela tá melhorando nisso e, e tá um pouco mais objetiva. Então, dia 15, a gente deve descobrir já o que, que vai acontecer no próximo ano do Hearthstone. Talvez a gente também tenha novidade sobre o Core Set. Né? O Core Set, ele vai mudar. Algumas cartas vão sair, outras vão voltar. O corset é aquele conjunto essencial em português que todos os jogadores recebem gratuitamente fica disponível durante esse ano né? então mesmo que você não tenha o card na sua coleção você vai poder usar, depois ele vai embora né se o próximo conjunto essencial ele não fizer mais parte e aí o tema da próxima expansão deve ser anunciado no dia 15 muito se fala por alguns easter eggs e também por um desejo pessoal de muitos jogadores que Pandaria pode ser o próximo tema. Mas aí é só uma especulação e baseado em um ou outro easter egg que se discutiu por aí. Não é nada concreto, né? É mais uma vontade. Então a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer dia 15.
1: Então a gente, tar- sa- a gente estaria saindo dos dragões cracudos pros pães da vida boa? É tipo isso, cara?
0: <risos> Talvez, e... mas eu aposto que eles vão investir em dragões uhum. no próximo ano, porque o conjunto de dragões hoje, ele não é muito muito grande. Existem cartas que tem sinergia, eles soltaram no Coisas que se relacionam com dragões. E não tem tanto dragão assim. Alguns dos que tem vão rotacionar. Então a gente deve ver suporte para dragões ao longo do próximo ano. Se a temática do ano vai envolver dragões, não sei. Mas suporte para a tribo, a gente deve perceber.
1: Beleza, então. Outra coisa que a gente até não colocou aqui na pauta, mas eu eu gostaria de compartilhar, é que eu terminei o capítulo dos mercenários do Brucã ontem. Consegui realmente ficar atualizado com tudo que tá rolando e os últimos uhum. dois capítulos, tanto do Tevish quanto do Brocan, são muito maneiro de jogar, cara, muito legal Eles mesmo. São
0: maneiros de jogar e a história é bem feitinha, né?
1: É, muito legal, cara. Então vai vir um Drops HS aí sobre o Brukan, provavelmente no futuro, né, Paulo? Então... Vai vir,
0: vai vir. Estamos só aguardando um pouquinho o Drops HS com as voice lines do Tevich já tá disponível. Quem gosta aí de Malor dos Mercenários, vai lá e escuta.
1: Uhum. É, muito legal, cara, muito legal mesmo Então eu Beleza. acho que é isso de recados, né, Paulo? A gente pode passar aí agora e dar aquela fritada no meta Que eu tenho certeza que o ouvinte que tá ouvindo o episódio de hoje É isso que ele tá esperando Porque os nossos episódios de maior download é tudo de meta, cara Então é isso que a Com galera certeza. quer ouvir A
0: gente precisa fazer um teste, assim, meter meta no título do episódio E não falar nada de meta, assim Se o <risos> download for <risos> alto, a gente já começa a fazer esses clickbait, também Aqueles
1: clickbait <risos> sem vergonha, né, cara?
0: totalmente, mas o pessoal curte uma análise de meta assim, e a gente não traz assim a gente não tá reinventando a roda aqui mas nós trazemos fontes de qualidade, né então é. acho que o pessoal consome com gosto aí da mesma forma que a gente, a gente também aproveita muito dessas fontes.
1: Com certeza, então vamos lá Paulo, o que que o report de número 224 do vista Syndicate trouxe pra gente aí, uh, em linhas gerais e também em classe uhum. por classe
0: não, bacana. A, a pauta de hoje, então, ela é baseada no repórter 224 do Vistos. É um reporte fresquinho. O repórter saiu hoje, no dia dessa gravação, é quinta-feira, dia 10 dos três. Então, até esse episódio ser editado e publicado, eu vai envelhecer pouquíssimo e vai estar tá super valendo ainda. Uhum. De forma geral, Vitor, uh, o que a gente viu ao longo aí dessa última semana e até pensando um pouco nas últimas duas, né, passando um recado de duas semanas, porque a gente não falou de meta na semana passada, a gente está percebendo a quantidade... De partidas que envolvem Casacuzan diminuindo um pouquinho,
1: uhum.
0: tá? Diminuindo um pouquinho, então assim, ele não tá mais, a turma não tá naquela empolgação de preciso colocar esse Casacuzan em qualquer lugar e uhum. jogar com ele, né? Já cansaram um pouquinho, todo mundo já curtiu o deck, ainda há quem insista bastante nele, há alguns arquétipos muito fortes com ele, mas a presença diminui um pouquinho e também houve uh, um nerf no Kazakuzan. Então, o tesouro gafanhotos ele foi excluído da pool, que era aquela, aquele feitiço duplo, que invocava os gafanhotos 2-2, enchia a mesa e você podia apontar pra cara. Então, eles já atacavam um direto. 14 uhum. de dano, ainda vinha... Ah, o feitiço duplo pra mão para você usar de novo no outro turno e ainda tinha outra cópia no deck porque você são dois quando okay. você descobre então era muito apelão e aí com isso a pool de tesouros enfraqueceu um pouquinho a win rate segundo o Visuals, não mudou muito mas a play rate parece que deu uma estabilizada uhum. tá? então é, esse é o cenário do meta
1: Você sabe que eu eu, eu voltei a jogar essa semana, né? E terminei. Teve uma
0: pausa lá quando chegou o Kazakuzan, né? Ah, nossa! Teve uma
1: pausa, cara. Eu não aguentava. Eu não aguentava ficar fazendo line-up contra o Kazakuzan em um monte de deck. E o meu MR tava cruzando com um monte de priest, cara. E aí era assim, tipo, era Praticamente uma win condition de uma carta. Ou cai o casacuzão ou não, sabe? E aí você joga pensando bonitinho na sua estratégia, vai montando o seu board de acordo com o seu deck, aí caiu um casacuzão lá e o negócio ficava fora de controle, assim, pra mim, né? Então eu dei uma cansada e era um atrás do outro, sem parar. Aí eu dei uma cansada, dei uma oxigenada do do jogo, mas voltei alguns dias atrás e e tá mais ok, assim, cara. Tô vendo bastante Quest Hunter, então a gente vai entrar nisso aí ainda, né? Vai Mas entrar. partidas muito mais interessantes, disparado, do que cair um casacuzão lá e virar o jogo de ponta cabeça.
0: Sim, isso que você mencionou é uma experiência legal que você percebeu, é uma experiência de muita gente e algo que a gente discute em torno do jogo também, que é o seguinte, ao enrate de um deck nem sempre é o que incomoda. Às vezes você vê demais uma carta, cansa. Uhum. E aí, quando saiu o Kazakuzan, que é disparado uma das cartas mais interessantes e diferentonas que a Blizzard imprimiu nos últimos tempos, é normal que a maior parte da player base vai olhar pra esse card e vai falar assim: Pô, eu vou tentar colocar esse card em vários tipos de arquétipos, em vários decks, e vou tentar fazer isso aqui funcionar. Uhum. E aí, o que você vê naquelas primeiras semanas é Kazakuzan o tempo inteiro. Mesmo quando tem decks que nem são bons... Eles nem vão sobreviver no meta... Você vê aquele card aparecendo... né? E aí você perde para alguns... Ganha para outros... Mas tem uma experiência que é de muita fritação... Em cima de um card só... Hoje o que que acontece... A winrate dos decks bons de Kazakuzan... Onde ele entra bem... Que a gente vai falar ainda... Sabe... Druida, Guerreiro... A winrate não é baixa... Sabe... É uma winrate bem decente... Só que por que, que incomoda menos? A gente continua perdendo pra esses decks. Mas só que você vê menos o card, porque o card só tá aonde ele realmente funciona. Ele não tá enfiado em todos os lugares aí. É. Então isso faz diferença na experiência.
1: É verdade, cara. É verdade. Então vamos lá, vamos, vamos em frente, vamos continuar aí. É, temos algumas novidades de arquétipo aí antes da gente cair um por um, né, Paulo? A gente podia cobrir um pouquinho o que, que veio de grande novidade aí que a galera não. que a gente não tava esperando, pelo menos, né?
0: É, novidade de arquétipo nós não temos, mas a gente tem alguns decks novos dentro de arquétipos já conhecidos. Ah, Então nós vamos passar, nós vamos fazer aquela passada pelas classes, mas só já dando aquele spoiler, Caçador, o Quest Hunter, ele traz novidades legais. O Caçador de Demônios, tem algumas novidades interessantes, inclusive num arquétipo que eu imaginei que estava morto e enterrado, que era do Último Suspiro, Death de Demon Hunter. E o Paladino, inclusive na GM aí, quem tá acompanhando, já sabe do que, que eu vou falar. É né? uma versão de Pala que voltou, ressuscitou e a gente vai trazer aqui, né? Um pouquinho para deixar o Libra um pouquinho de lado.
1: E para quem acompanha o Taverna HS no Twitter, já tá, tá sabe do que, que a gente tá falando aí, porque a gente postou aí há pouquinho tempo exatamente sobre isso e é o Fledão ensinando como se faz, né cara? Porque... <risos>
0: <risos> Fledão levou o Buff Paladin... E aí, o No Hands ontem estava na stream lá. Ele fez o deck do Fled, estava jogando, pediu para amigo dele pilotar e estava lá treinando.
1: Exatamente. Mas ainda não é hora do Paladino. Vamos falar sobre o Druidão, o Malfurion, ou o nosso querido Guff, amigo da natureza. O que nós temos aí é, do meta? Que ainda o Druida é muito presente, né, Paulo?
0: Sim, o Druida é muito presente. Ele corresponde aí de 18 a 20% de participação ali nos rankings Diamante, nos rankings Lenda, e ele é disparado o, o arquétipo mais jogado hoje no Hearthstone. Ainda é o mais jogado. Embora o incômodo com ele diminua um pouquinho, né? Não para todo mundo, lógico, mas ele ainda é o mais jogado. Para esse arquétipo, a nerfada no Kazakuzan não chegou a afetar tanto a taxa de vitória, nem a taxa de presença desse deck. Então os jogadores continuam curtindo o deck, continuam usando. Lembrando que em outros episódios, inclusive, a gente já discutiu por que, que esse deck é tão querido, né? E falamos um pouquinho do Guff, falamos a questão de você extrapolar a barreira de 10 de mana, né? Quebrar aquela parede que geralmente o jogo vai impondo pra você. Então, é um deck que a galera curte, é um... Assim, a Blizzard acertou no design do deck, na minha opinião. E quando chega um card novo que agrega ainda mais shenanigans ali na parada toda, é, é natural que o interesse continue, que o interesse permaneça. Então, quem já gostava continua interessado. E o deck é bom, né? O deck é muito decente. Tem um in-rate interessante, tier 2, quase tier 1 um, e tá indo super bem. Certo. Mas o arquétipo não vive só de um deck, ele tem algumas variantes. E a variante hoje, que tá mostrando um desempenho bem bacana na ranqueada, é o que o eu chama de Turbo Ramp. Então ele é uma versão que funciona com o pacote completo do, do Ramp. Então roda duas cópias da Exuberância, roda o guff Que isso já é normal em todas, mas roda duas cópias do Crescimento Silvestre. Então assim, ele sobe a mana bem rápido, ele é bem eficiente em fazer isso. E essa versão tem o Máligos também, que é o Dragãozão 412.
1: O Máligos, você joga ele e enche a sua carta de magias, né?
0: É, o Máligos, ele é um Dragão 412 que o grito de guerra é enche a sua mão com feitiços do seu deck. Então você ah, compra feitiços até a sua mão ficar cheia. Ah, tá. E aí você tem mana sobrando depois de jogar ele, faz alguma coisa, dá uma boa ciclada no deck, né, ciclando bastante o deck, você aumenta inclusive a chance de comprar um Kazakuzan posteriormente, e aí o, o deck ele vai rodando bastante bem. Então essa versão com... focada no ramp, ela funciona muito bem hoje. Beleza. Uma outra versão alternativa, né, que até semana passada, no repórter da semana passada, eles botavam ali para competir, mas ela tá um pouquinho em segundo plano, é a versão Que roda um pouquinho menos de ramp, então não tem o crescimento silvestre, mas roda um enxame de mosca-luz, que é a famosa dengue, mais o arborizar. Então essa versão, ela foca um pouquinho mais em presença de mesa, tem alguns tokens, buff esses tokens e tenta vencer. Na Mirror, ela é interessante, tem uma, uma taxa de vitória um pouquinho superior e também vence decks que não vão ter muito board clear, né? Board clear hoje não tá mais acontecendo tanto, acontece depois que o Kazakuzan pega os tesouros. É, mas aí, quando a, o adversário não consegue limpar, você enfrenta algum ladino, né? Tá um pouco desaparecido, mas eles existem ainda, essa combinação da Dengue com Arborizar, ela é fatal. E ainda existe... Uma versão, se você estiver encontrando muito deck com remoção em área... Ou deck que te dá burn direto, como o Xamã, por exemplo... Você consegue colocar duas cópias da Raiva Feral... E duas cópias do Amuleto no lugar desses cards de Tolkien. Aí você tem condição de subir bastante a armadura, armadura... Né? Você abdica ali de lutar por mesa porque essa mesa vai ser wipeada de qualquer forma, então você começa a ser mais defensivo e ficar longe de um range, de um burst final, é uma outra estratégia do deck também. Agora, tudo isso lembrando que a versão que tem o ramp mais turbinado, ela é um pouco superior a essas, acabam sendo análogas, vai muito do gosto do freguês, mas se você vai ver o in-rate ali no Crua, a versão turbo, ela é um pouco é, superior.
1: Talvez eu teste Ah. essa versão aí do Dengue, o Spell druida ele ainda, o Token Druid, né? Ele ainda mora, ele mora no meu coração, foi um deck que eu gostei bastante de jogar. E tem cartas aí que eu acho muito maneiras, tipo a Raiva Feral e o Amuleto do Toque Lunar, eu acho cartas muito maneiras de ter no deck. Principalmente o Amuleto, por aquele lance de você, puta, vou corromper ele pra ganhar o tanto o ataque quanto a defesa, ou não, uhum. vou jogar agora, sabe? É muito maneiro, muito, muito legal jogar com essas é cartas. Isso. Tem uma dinâmica Agora, lembrando
0: que essa versão do amuleto, ela não roda o e-charge, que é o deus antigo que quando você joga volta os cards corrompidos pra mão. Uhum. Ah, ela não tem na lista, é só o amuleto mesmo, você usaria ele duas vezes corrompidos, as duas cópias e pronto. A menos que você, através da bolsa redimensionável, descubra um e-charge. Uhum. Então... Se você precisa muito, você pode tentar fazer essa play e ir atrás, que foi justamente o que o, o, o chinês adversário do JP conseguiu fazer naquela partida decisiva entre eles.
1: Não, é, não.
0: Então é um caminho. Ah, algumas recomendações que o Vichels passa ainda dentro do Druid e do Ramp, não cortem proteção cenariana para inclusão de capturar Mina Dente Frio. A Mina Dente Frio é aquele card de Druida, que é a escolha 1, e você pode escolher comprar o card mais barato ou mais caro. Muita gente coloca esse card dentro do deck para poder tutorar ali a compra mais rapidamente do Kazakuzan. Eu não acho totalmente ruim, mas o pessoal do Vistos indica assim, o Zeco principalmente fala assim, quer colocar? Não é necessário. Ela não te traz muito ganho no geral. Acredite nisso. Agora, se quiser colocar, não tira a proteção cenariana. Para colocar esse card. Que foi uma primeira decisão que muitos jogadores fizeram ali nas primeiras semanas. E ele fala que isso sim diminui o rate do deck. Que a proteção é um card essencial. Você consegue botar um lacaio na mesa, subir a armadura, fazer um combo com eclipse às vezes quando precisa. Uhum. Então a recomendação é: quer colocar esse card a mina dente frio? Só não tira a proteção cenariana.
1: Beleza. Entendido, tá passada a lição aí. Uh, saindo do Ramp Druid, o que mais temos aí, Paulo? De opções do druidão. Os druidas, mais da besta e agro, né? Eles continuam super eficientes
0: Exato. aí. O druida da besta, o beast e o agro druid, eles juntos hoje eles têm uma participação em torno de 7,5. E eles acabam sendo então o segundo, a segunda opção mais jogada dentro do Hearthstone uhum. hoje, né? Depende um pouquinho do ranking mas você vê que eles já são bem menos presentes que o o Ramp Druid. Então eles continuam sendo opções bastante fortes dentro da classe, né? eles capitalizam vitórias contra a versão Ramp, contra qualquer versão razoavelmente lenta. A gente lembra que isso daí não é nenhuma novidade, nas semanas anteriores a gente já estava vendo esses decks funcionando, quando você vai ver ali, eles são tier 1, dos rankings de diamante para baixo, eles estão sempre ali se revezando entre primeiro e segundo decks dentro do tier 1, então eles são os decks hoje mais fortes do jogo, eu acho que essa presença de 7,5% é só porque eles não são assim, nenhuma novidade, eles talvez não sejam tão divertidos de jogar Uhum. as pessoas, quem gosta muito da classe tá tentando o ramp, quem não gosta da classe tá tentando outras coisas, então é por isso que a gente não vê uma presença tão grande, mas quer subir na ranqueada pegar um Lenda aí um, um deck que não é de, tão difícil de pilotar e dá para galgar umas posições, são boas opções é, ou de repente
1: tá. dar uma recuperada no seu multiplicador que Pode ser que tenha caído ainda, então.
0: <risos> É, eu ouvi falar que aconteceu
1: aí com, é, alguém, com alguém. É, eu ouvi falar também, viu, cara? Triste. E pra você
0: melhorar o seu MMR, você pode evitar o deck que a gente vai falar agora, que é o Anaconda Druid.
1: <risos>
0: que deve estar tá dando uma ceifada no meu MMR enquanto eu aprendo a jogar com ele. Mas uhum. brincadeiras à parte, é só porque eu não piloto o deck legal ainda, mas o deck é bom. O deck, ele voltou a figurar entre as sugestões do, do Vichos. E, e é aquele que a gente já conhece, com aquele estilo de jogo, inclusive que o JP trouxe para nós na semana passada, com alguns comentários simples que o Vicious, ele ele comenta alguns acertos que podem ser feitos ali no deck com as cards, os cards novos do mini set. Então a inclusão de escamas de Onixia ela é fortemente recomendada porque melhora bastante a performance do deck. Uhum. Né? E inclusive você pode cortar uma das corujas que sempre estiveram presentes por ali para a inclusão da Onixia. Então a Onixia ela é um card muito forte. Ela custa caro enquanto a Coruja custa baratinho, mas ela entra com um corpo 8-8 imune e mais seis dragonzinhos com rapidez. Então a Unix é um card excelente, é uma das inclusões acertadas para esse deck. Mister Smite para o dano final com o combo, a gente não precisa nem falar, né? após o alinhamento ele é um card que muitas vezes encerra a partida, com a lei do mais forte, uma ou duas vezes em cima dele. E um erro que eles percebem que tem sido comum nesse deck é rodar apenas uma cópia da germinação. E a germinação é um card importante justamente para você conseguir ter uma outra Lady Anacondra, conseguir ter um outro Mystery Smite batendo com os dois na cara num turno só. Então é um card é, bastante importante e, e algumas versões aí recentemente desse deck estavam rodando apenas uma e isso enfraquece o arquétipo. Uhum. Saiu o set, as pessoas querem acomodar decks e aí inadvertidamente acabam muitas vezes tirando peças que são core ali no funcionamento dele. Claro que o deck roda sem, assim, mas, pô, e se você não compra na partida? E isso vai fazer provavelmente muita diferença, né? Não. Lembrando que ter uma carta no deck é muito diferente de você ter duas na quantidade de vezes que você acessa esse recurso ao longo de muitas partidas. Então, se é um recurso importante, nesse caso, parece valer a pena ter duas e eles recomendam ter duas.
1: Uhum. Muito bom. É, muito legal. A gente ainda precisa ir aprender todos os macetes de rampar até infinitos de cristal e depois jogar um, um...
0: alinhamento celestial?
1: Mas ele não roda nesse deck, Dona Contra, né? O alinhamento. Roda? Ah, roda. Ah, então ele tá roda. nesse. Ele tá nesse. Ah, entendi. É isso aí. Precisamos pegar as banhas, cara, porque eu ainda tenho dificuldade de sacar como é que você sobe até 16 e depois volta pro 1, mas aparentemente funciona, né, cara? É isso aí. Beleza, então. Uh, isso acho que fecha o Druida, né, Paulo? Fechadinho, certinho. De Druida é isso aí. Beleza, então vamos para o shaman, Brucan. O que temos aí para o Brucanzão? Bom, Vitor, o Brucan ele perdeu um pouquinho ali do,
0: do, do momento dele no meta. Né? O, o Burn Shaman, ele ainda é a, a versão mais interessante para ser jogada, para quem está procurando o rates positivas. A participação dele hoje no meta está em torno de 8%, só que a lista do Burn, as melhores listas, elas ainda são tier 1, mas elas já perderam cerca de 2% de win rate comparado com as semanas passadas. Então assim, uh, o Ramp Druid ele fechou ali num conjunto de cartas, de 30 cartas mais interessante, e tem sido mais difícil para o Burn Shaman vencer essas partidas, principalmente a versão do Turbo Ramp, que a gente comentou agora há pouco, e o Quest Hunter, que é uma grata surpresa, né, que surgindo mais forte agora essa semana, ele é uma presa desse arquétipo. Então, o, o Burn, ele funciona, é Tier 1, mas a gente tem que acompanhar com atenção, porque o meta ele ainda está se estabilizando, né embora a gente não tenha grandes e ultra novidades, os decks eles estão sendo refinados pós-mini-set ainda. Então, as winrates, a gente não sabe aonde que a winrate do Burn vai estacionar. Eu acredito que ainda vai ficar no Tier 1, nem que seja ali próximo do Tier 2. Então, com certeza, um deck viável e a melhor opção o Shaman.
1: Tá, hoje. e quando você comentou presa, nesse caso, é que o Burn Shaman é amassado pelo Quest Hunter. É, foi nessa ideia. Ah, eu
0: falei presa. É, na verdade, o Burn Shaman é a presa, é a presa. do Quest Hunter. Certo, olha isso. lá, pegamos
1: misplay ao vivaço aqui, ôvint. Vamos lá, <risos> seguindo.
0: É isso aí, já liberou o bloco de misplays do próximo episódio. <risos> muito, Excelente.
1: Muito bem.
0: Há outras composições de Shaman. Aí voltamos para o Boner e para o Elemental, né? Elemental Freeze e Boner. E os dois decks hoje eles sofrem, né? Eles flertam com a possibilidade de serem tier 2, mas eles estão ali, né? Entre os 50%, um pouco abaixo, quase chegando no tier 2. O Boner, especificamente, ele está testando algumas versões, incluindo a multilançadora, para ver se ele consegue acelerar um pouquinho a compra e, e formar o combo, é, são tentativas para o deck mas o deck ele já tá me parecendo que deu tudo que tinha que dar esse deck ele tem ali dois slots que você consegue dando uma tecada consegue trabalhar para melhorar mas ele não tem tanto espaço mais para melhorias, uhum. e a multilançadora ela tá entrando e, e um erro que eles apontam lá, importante é você não tirar uma das socorristas do circo para colocar a multilançadora e nem colocar nem tirar o Mutanos para rodar outros cards, porque eles são cards que acabam funcionando muito bem nesse deck. O Mutanos é um card de custo 7 que muitas vezes come um lacai importante do adversário, mas mais que isso ele é uma boa ferramenta para corromper os cards que você precisa para o seu combo. E a uhum. socorrista do circo é um dos cards do combo. Então, se você tá jogando de Bonner, E a maior parte das suas partidas não são vencidas. Assim, você raramente vence com o combo. É porque talvez você nem precise desse combo. Então, você vai tirar uma socorrista. Eu não sei, talvez você possa trocar de deck. Então, porque assim, uma das condições de vitória do seu deck, ela não é útil. Ela não acontece, você nunca tá vendo. Uhum. Então, acho que você pode procurar um deck em que as possibilidades de, de vencer jogos com aquele deck sejam presentes no meta hoje.
1: Né? <risos> é assim que
0: a gente escolhe pra poder melhorar a nossa winrate pessoal e ir subindo nosso MMR.
1: Ótima dica, viu, Paulo? é <risos>
0: <risos> Mas eu falo isso com dor no coração porque é um dos meus decks que eu mais gostei de jogar recentemente e eu não tô usando também porque... Eu nem tô achando ele tão ruim, mas... mas... Tem coisa bem melhor mesmo, tem coisa é. bem melhor dentro do Xamã e para falar de outras classes, assim, nem, nem precisa.
1: É, e é interessante porque um dos que eu gostei muito de jogar foi o Elemental, mas para mim escalar a ladder tava complicado, porque eu ficava ali cravado nos 50, né? Aí ganha uma, e perde uma, aí ganha uma, e uhum. perde uma. Então você estaciona ali um pouco, né? Putz, aí você vira e fala: Puxa, eu queria chegar até mais para cima, eu vou ter que trocar de deck, porque não, não tá virando para mim.
0: É, aí você procura algum outro que tá funcionando melhor naquele meta que você tá vivenciando. Tá?
1: Exatamente.
0: E o Bonner hoje, ele vivencia, no geral, um meta um pouco mais desfavorável para as possibilidades que ele tem. Então, é. outras opções parecem ser bem interessantes. E o quest para fechar o Xamã ele tá sendo destruído é, é até difícil de entender assim sabe? é um deck mais lento com um late game e deve estar tá enfrentando o Kazakuzan a torto e a direito e não conseguindo lidar com aqueles tesouros então não consegue fazer a quest quando joga o Burkan já é tarde demais é, na hora que você vai jogar o Brukan, você já tá no outro jogo, no turno 2, praticamente, <risos> sabe? Já era aquele anterior lá.
1: É, torce pra pegar um agro, né? Quando você tá jogando com o Quest é... exato Chama. É.
0: Então, assim, ele tá sendo destruído, ele já tá beirando ali, ele já chegou no Tier 4. Nossa! Tá? Um deck que há pouco tempo atrás, antes do meta, quando o meta tava convolucionando mais, funcionava. Ainda vê jogo em setos competitivos, né? Em que você consegue, só tem que enfrentar três oponentes, consegue banir alguma coisa. Então, a gente vê de vez em quando... Mas tá, tá indo pro, pro, pro limbo, tem que esperar pra ver se volta em algum outro momento. Não parece ser o meta dele agora.
1: É, a gente tá falando de um deck que chegou a ser praticamente opressivo alguns metas atrás aí, né? Então, muito interessante como é a dinâmica de evolução e de como as coisas vencem rápido, né? De repente, a, o que você hum. tá fazendo há duas semanas atrás, você vai jogar e não funciona mais.
0: É, exatamente. Eles nerfaram a quest do Brukan lá no passado. Hoje ela não vê jogo, né? Talvez ela, mesmo sem a nerfada lá no passado, talvez ela não visse jogo hoje. Ainda tá tá lenta demais. Até pra decks que são um pouco mais lentos, como o do Kazakuzan. Ela é mais lenta ainda, então quando você é muito mais lento que um deck lento, você não consegue vencer.
1: É, o nerf na Flama Perpétua também deu uma doidinha ali, né? Exatamente. Muito então, bem, mas tá? ele era
0: viável, você vê como as coisas mudam de fato.
1: É verdade, cara. Beleza, então vamos lá, fechando aí os, o bloco xamã, vamos para o caçador, e tem coisa interessante no universo do caçador, o nosso querido
0: Hunter. Tem coisa bem interessante, Vitor. Os jogadores de Hunter, eles estão experimentando algumas versões utilizando o Drektar. Né, lembrando, o Drektar é aquele, aquele líder lá da Horda, né, o card lendário, ele puxa outros dois lacaios do deck, esse é o grito de guerra dele, é isso que ele faz. Então ele bota uma mesa de respeito e dá aquela filtrada no deck. É uma carta interessante. O Drektar, ele tem sido testado tanto no Face Hunter quanto no Quest Hunter. Né? Uhum. A versão no Face, que aonde onde o Drektar é encaixado, ela, segundo o Vichos, parece ser inferior à versão que a gente já está acostumado com o um rinoceronte atropelador. Então esse rinoceronte tem saído, sai um lacaio para entrar um outro lacaio que puxa lacaios, mas ah, não performa tão bem. Então aquela versão que já estava bem redondinha de muito tempo aí, ela parece que continua funcionando melhor do que colocar o Drekter no face. Certo. E melhor do que não colocar o Drekter no face é nem jogar de face, cara, porque a gente tem agora uma opção que é o Quest Hunter. É um deck aí querido de muitos, todo mundo tá sempre procurando algum algum Hunter diferente para não ficar só de face, face, face. O Beast não emplaca, né? não vai para frente, não consegue engatar uma segunda marcha aí e, e acelerar. Mas o Quest, na última semana, teve um aumento bem grande de popularidade e a gente vê novas versões sendo testadas. Algumas delas podem ser meme, mas não deixam de ser promissoras. Então o tempo vai dizer. Só que antes do tempo, nós Vamos falar para vocês quais que são essas versões. Então, o Quest ele tem mostrado evolução em três tipos de decks diferentes dentro do Arquétipo. Uma versão um pouco mais tradicional do Quest Hunter, só que incluindo o Uivo Furioso, que é a carta do Mini Set. Então, é aquela compra de carta excelente que o Hunter recebeu, que por dois de mana você compra um card e repete até você ter pelo menos três. Então, para aquele final de partida quando o gás dele acaba e ele tá precisando dar refresh no poder heróico, essa carta é incrível, porque uhum. ela, por si, já dá um refresh e compra outras spells que provavelmente são dano, e se não são dano, são refreshes também. Uhum. Então é, é bem interessante, né, fortaleceu o deck fez ele voltar. E quando o deck voltou, começa a se perceber, né, como ele é mais presente, o pessoal testa variações dele. Uma das variações é com o Drector, que inclusive a gente viu na Grandmaster é, semana passada alguns jogadores utilizando, e também entrou o Hero Card do Tevis Então, assim, é, é uma versão... Uh, eu, eu considero ela um pouco estranha. Tem alguns segredos, tem o Tevis. Pra Ladder, eu não tenho certeza se ela vai vingar. Tem que esperar pra ver. Ela parece ter um pouco de tudo, e quando um pouco, tem um pouco de tudo, às vezes não é nada. Tem que esperar. É, eu, eu desconfio um pouquinho do Drekter nessa versão. E uma outra interessante, mas aí ela tem cara de meme, mas... Quem sabe, já tá aí faz alguns dias é o Enrate ainda não caiu tanto. É uma versão com o Tonk de Negra Luna. E pra quem nos escuta, talvez não lembre, é um card, já tá há algum tempo dentro do jogo. Quase nunca viu meta. É um lacaio custo 7, 8,5 de Hunter. E que tem o último suspiro. Dispare 4 mísseis em inimigos aleatórios, causando 2 de dano em cada. Então é aquele tipo de lacaio horrível, na verdade. Ele, tem um, <risos> ele entra, é um corpo que entra em campo e não faz nada porque não tem um grito de guerra, custa caro, morre fácil, e tem um Death Rattle, que Death Rattle é sempre aquele problema, o último suspiro não é você quem ativa, geralmente é o seu oponente. Então, às vezes, ele coloca uma mesa lá para tentar absorver esses danos, né? esse é o problema do, do último suspiro. Só que essa versão roda uma carta altamente improvável, que é uma lendária de Hunter que se chama Máxima Aplosivo. É um card lendário, de custo 6, 4 4, mas o grito de guerra é que importa. Evoque um lacaio do seu deck, ele ataca o herói inimigo, depois morre. Então, o outro lacaio que vai ser evocado é o Tonk. Então você joga, evoca um, ele automaticamente ataca a cara do adversário dando oito e morre. E provavelmente limpando um pouco uma mesa ou se não tem mesa, contra um deck mais lento, um deck mais controle, dando outros 8 de dano na cara.
1: Você usa o último suspiro nos seus termos, já, né? Quando você quiser realmente que ele dispare. Exatamente.
0: Então a máxima explosiva, ela é uma carta de custo 6, que entra puxando o tanque, dando 8 e potencialmente mais 8, ou te ajudando a trabalhar a mesa é um deck com uma cara de meme incrível, mas tem funcionado e em Enrate ainda não caiu. Então, uhum. já faz alguns dias que ele tá por aí, ele já faz cerca de uma semana. Então, é daquelas coisas incríveis que acontecem quando o pessoal tá muito de saco cheio de jogar as mesmas coisas e começa a tentar outras. Né? <risos> certo. E aí, às vezes, num meta propício encaixa. Então, é uma lista que eu tenho vontade de jogar. Quem sabe aí vou... Boa, depois que o meu MMR cair bastante jogando de druida, eu jogo com isso aqui.
1: <risos> <risos> Exatamente. Beleza. Mas é
0: isso. Então, então são, são versões interessantes de um deck que todo mundo quer que funcione melhor que o Face para ser uma alternativa para o Hunter. E temos aí três opções parecem interessantes.
1: Muito bem. É, c- Seguindo aqui a tocada, agora a gente vai cair na outra classe, aonde o Kazakuzan encontrou um lugar, encontrou uma casa, né? Que é no Guerreiro. O que, que nós temos aí no mundo do guerreiro? É,
0: o Guerreiro é a segunda classe preferida do Kazakuzan hoje. Né? Então ele abraça ele, gosta de uma armadura, né? Gosta uhum. de um druida, é. gosta de um guerreiro. É. Dentro do arquétipo controle, o Kazakuzan entrou muito bem. Então eles consideram hoje que o Guerreiro Controle tem os seus 30 cards já bem definidos e o Kazakuzan é um deles. Então a versão anterior, que era um pouco mais focada num dano grande em um turno, um pouco mais OTK com o Galvangar né, e o Manipulador Sem Rosto e a Mestre do Campo de Batalha, ainda é uma versão decente. Quem gosta ainda pode jogar, né? Eu, eu gosto daquele deck, até prefiro ele, que é essa versão mais controle, pesada. Mas em termos de desempenho, esse deck com o Kazakuzan, ele é superior, tá? Uhum. Então tem o Kazakuzan como uma condição de vitória, tem a Unixia chefe da rede, que é um lacaio muito bom, a gente já comentou aqui nesse episódio, né? É remoção, ele é imune. Então esses dois lacaios trabalham mais como uma forma de finalizar o jogo, e o resto é armadura. E remoção no estilo bem clássico de Control Warrior mesmo. Então uhum. para quem gosta do controle, tava reclamando, o controle tá morto, tá morto. Ó, o controle tá vivaço, né? E o Garrosh tá com, subindo a armadura pra caramba. E fazendo aquele jogo de 20 turnos aí que todo mundo gosta, né? <risos> é, essa é a, é a realidade hoje do Control. Ele é um deck Tier 2. Dá para avançar na ladder mas precisa jogar redondinho, né? Como todo controle, você não tem que saber muito bem quando gastar os recursos, porque senão você vai ficar sem eles e vai ficar dependendo só de casacuzão o tempo todo. Quando casacuzão não vem, você perde. Esse deck, ele funciona na base da cautela e do uso bem consciente de recursos. Entendido. A versão de Piratinhas... É irrelevante, continua irrelevante, ela é tier 4 hoje, e acho que nem vale a pena a gente investir tempo nele, Vitor, no momento. Uhum. Isso no, no modo padrão, né? no modo livre, ele tá quebradaço lá e <risos> dá pra
1: farmar umas vitórias easy, easy. Certo, como algum alguém tem feito aí, né, Paulo?
0: <risos> Pana, por que não, porque não, o livre é pra isso, o livre tá lá pra você chegar às suas classes em 500, em 1000, fazer o que você quiser lá. Tá Ninguém certo. liga pro livre, é só pra isso.
1: É pra ser livre, né? Tá no nome. <risos> Muito bom, outra classe que daqui. Anda crescendo no meu singelo coraçãozinho ao Demon Hunter. Vamos lá, o que, que nós temos aí no, no Caçador de Demônios?
0: Uhum. Caçador de Demônios traz algumas experiências também. A é exemplo do que está sendo feito no Hunter, o Demon Hunter está tentando variar um pouquinho os arquétipos tradicionais dele. Então, começando com o Quest Fel DH, o Quest Fel ele é muito forte em torneios. Quem está acompanhando o competitivo vê que ele está sempre presente, o desempenho é excelente. Porém, na, na ranqueada... Ele sofre, né? O meta ele é agressivo pro deck, não está sendo muito fácil. Quando a gente vai ver a winrate, ela é bastante baixa, e às vezes flertando com tier 4, dependendo do MMR. Então, o que, que o pessoal está tentando fazer ainda na linha de aproveitar o mini set é colocar Kazakuzan dentro desse deck. E o custo para você incluir o Kazakuzan é você abrir mão do combo com os artistas descartáveis no final. Então quando você já tá com o curto desequipado, poder herói que por, por zero com o Lacaio e os artistas, você tem bastante dano. Deixa isso de lado, porque não tava dando pra finalizar jogos com esse combo, enfrentando muito druida que sobe muita armadura, enfrentando muito guerreiro controle. Então você troca, fala assim, olha casacuzã por casacuzã, casacuzã do druida, casacuzã do guerreiro, eu tenho o meu também. Uhum. E aí a gente vai pra aquela loucura de final de jogo <risos> e vamos ver o que que acontece. Então, tá se tentando, né? Essa versão ainda tem o Jace, então ainda tem uma fonte de dano, mas, a versão final... Mas o combo com os artistas, ele fica de fora. A versão com o Macteridon e os artistas descartáveis e todo o pacote Fel com Jace, o deck que a gente já conhece e vê nos campeonatos, ele continua na ativa, tá? ele não foi desativado, a... o Kazakuzan é só um teste para ver se esse deck melhora um pouquinho a performance dele. Então existem essas duas possibilidades do Quest Fel hoje. A tradicional e uma com o Kazakuzan. Sem os artistas descartáveis.
1: No caso, no caso do Kazakuzan, é, se ele roda com o Jace também, então eu imagino que você vai lá, usa os seus recursos fel, joga o Jace e depois entra com o Kazakuzan, que dá um shift grande no jogo, né?
0: Isso, essa é a ideia. Diferente de outros decks, assim, você não quer jogar o Kazakuzan cedo, geralmente. né? Uhum. Talvez em algumas partidas faça sentido, mas aqui... Você vai usar o poder das suas compras de carta para fazer, completar a sua missão, jogar o Kurtrus e ir comprando a, a, as cartas restantes. Só que você não vai mais atrás de um combo. Você vai atrás de um Kazakuzan para embaralhar 10 cartas fortes no seu deck e comprar elas rapidamente, mais rápido que o seu oponente. Elas vão vir com um desconto para sua mão. Porque é isso que a recompensa da Quest do, do Demon Hunter faz. E talvez você tenha uma vantagem em função disso. Então essa é a ideia. Jogar o Kazakuzan antes de Jace, imagino que não tá? imagino que não, imagino que seja um Kazakuzan voltado para é, uma gameplay pós-Jace, uhum. a menos que esteja enfrentando uma classe que não sobe a armadura e você tenha confiança que aqueles tesouros vão ganhar a partida para você é possível também, né, é possível também eu nem refleti sobre essa match exatamente mas talvez contra quem você não precisa bater muito, dê até para descartar o do Jace
1: tá certo é, e fugindo aí do quest, entrando, voltando, né, dando aquele rewind ao Death Rattle, uh, Demon Hunter tem bastante novidade aí, e o Vicious Syndicate deu uma oxigenada nesse deck aí, né, que aparentemente tem coisa legal.
0: É, eles trouxeram uma opção que tá rodando, é uma opção ainda não refinada, ninguém sabe se ela vai ficar no meta ou não, mas é do, do Caçador de Demônios com o Último Suspiro. O deck, ele historicamente sempre rodou a voz que é o Lacaio Lendário, que puxa outros Lacaios com o último suspiro do deck. E agora esse Lacaio sai e ele traz o Drektar no lugar. Então o deck tem que mudar ligeiramente para o Drektar ser o Lacaio mais caro. Só que aí esse deck ganha um começo de jogo um pouco mais explosivo quando você joga o Drektar, porque Morta Voz era um card de custo 7 e o Drektar é um card de custo 4. Então você já consegue jogar Lacaios da sua mão nos primeiros turnos, é o que geralmente você quer fazer. O está na 4 vai ser a sua melhor jogada, você bota uma pressão. E o restante do deck, ele tem cartas que são compras de carta, inclusive o deck roda dois crânios, e ele roda o combo com os artistas descartáveis. É, acaba sendo um híbrido, você bota pressão, o seu campo tende a ser resiliente, porque os seus lacaios têm último suspiro, puxam outros da mão, então você começa a dar um dano. Vai girando o seu deck, comprando, comprando, comprando e tenta fechar a partida com o combo. Potencialmente descontado. A única fonte de desconto nesse caso seria através do crânio de Gudan, chegando em algumas peças do combo ali para facilitar a execução, tá? Mas é uma opção, eu achei ela interessante, se vai funcionar a gente não sabe, mas é aquilo, né? O, o meta, ele vai se assentando e as pessoas dão a última tentativa ali para ver se ainda tira algum coelho da cartola.
1: Uhum. Esse, esse me deixou interessado, viu? Uh, puxa, cara, eu, me, me parece um deck bacana de jogar, bem flexível, assim. Uma hora você pode cair para os artistas descartáveis, outra hora você realmente pode ter o estar dando aquela flipada de jogo, trazendo uns, uns minions com Death Rattle que podem combinar com o que você tá pensando. Eu achei bem legal, cara. Bem interessante. Sim.
0: E o fato de não rodar morta-voz é interessante porque é um lacaio lendário que só a única coisa que ele faz é entrar em arquétipo de Demon Hunter de último suspiro. Uhum. Ele não é flexível. Se você tem ele, você vai ter que jogar esse deck aí. Certo. Então muita gente que não tinha a carta, acabava não jogando o arquétipo e falava assim, ah, não vou fazer essa carta. Essa carta é de Forjado nos Sertões, é lá de trás. E não vê muito jogo, não vou gastar pó. E aí sem ela, o deck perdia um bocado. Mas agora existem outras alternativas. Então acho que para quem não testou o deck antes... Por causa disso, porque não tinha a lendária específica para o arquétipo, uh, agora parece haver um outro caminho, então pode valer a tentativa. Eu mesmo vou, vou, vou tentar também com esse deck aí, porque pô, ele parece dar uma oxigenada na classe e fazer alguma coisa um pouco diferente.
1: É. É, eu também, Quem cara. Sabe? Eu também. E esse era exatamente o motivo de eu nunca ter jogado com Death Rattle, é não querer gastar, gastar pó fazendo lendária, né? Então, uhum. pô, já dá uma, dá uma chance aí pra gente dar uma tentadinha de novo. Eu tenho gostado de jogar de Demon Hunter, então eu vou dar uma experimentada muito bom, uhum. então os Hunters aí tanto o Hunter da vida normal quanto o Caçador de Demônios os dois aí estão com decks interessantes para jogar, então boa, recomendamos aí que você que você experimente, ouvinte de repente se você teve alguma experiência, vem falar com a gente dá um alô sobre o que você achou do que tá rolando nesses decks aí Saindo do Demon Hunter e indo para o Paladino, a nossa querida Cariel, o que que tá rolando aí no universo das das mágicas do bem?
0: As mágicas do bem, elas na versão dos livrinhos uhum. elas seguem inalteradas, então os incunábulos, eles estão como estavam antes, funcionam bem e, e não tem nada de novo. Mas existem novidades no ramo dos buffs pala. Então o buff pala ele apresentou uma melhora significativa na última semana. E, e, e assim, é difícil de entender por quê, porque o deck já existia, né, não teve nenhuma grande adição. Parece que essa melhoria foi impulsionada por uma combinação de fatores, que é a popularidade de decks como o Ramp Druid, o Quest Hunter, combinado com a queda do Burn Shaman, do Guerreiro Controle e do Quest Rogue. Guerreiro Controle, agora há pouco a gente falou que ele tá decente, ele tá decente, mas ele tá menos popular. Ele tá menos popular uhum. do que ele era antes. Então, essa combinação de fatores parece né, ter melhorado muito a matchup spread do Buffy Pala. Então, esse, o arquétipo ele vive um momento relativamente raro né, com matchups favoritas e ele no Lenda, por exemplo, ele é um deck tier 1. né? ele funciona muito bem, no Diamante 5 ele tá funcionando bem também, com uma enrate um pouquinho mais baixa, mas funcionando legal então pode ser um momento de tentar esse deck, e aí uma consideração bacana a ser feita é que a gente fala assim, ah, ele nunca rodou eu já tentei antes eu me lembro, eu também usei esse deck no passado, logo que saíram as cartas de Juntos em Vento Bravo, de Stormwind que deram suporte a esse Arquétipo, onde ele nasceu a gente sempre pega né, em momentos como aquele, toda carta que é relacionada a buff, você fala assim: Ah, essa aqui entra num deck de buff, essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também, e bota lá dentro. Né? E nem sempre funciona. Eu lembro que aquele deck rodava, inclusive, aquela arma que bufava Lacaios na mão quando Lacaios na mesa perdia um escudo divino. Uhum. Aí a arma perdia durabilidade e ia bufando. Hoje, o deck ele roda bem e não tem muitos desses cards que foram tentados no passado. Então uhum. ele é. ele tem bastante em comum, tem vários cards em comum com o Libran Pala, obviamente não os Librans, né? os Librans todos eles estão fora, e ele roda cartas que são essenciais como, por exemplo, o Bicante Azassol, que é o passarinho que foi liberado lá na no set da expansão anterior, então o grito de guerra dele é repetir neste lacaio no passarinho, o último feitiço que você lançou num lacaio aliado, e tem a benção da autoridade, E é o feitiço que você quer repetir, idealmente. Então por 5 de mana, você concede mais 8, mais 8 a um lacaio seu. Ele não pode atacar heróis neste turno, mas se é um passarinho que você acabou de jogar e que não vai fazer nada mesmo, é só um buff de graça sem esse downside. Então é, é bem interessante. E tem cartas como Samuro, que com esse mais 8, mais 8, limpa qualquer coisa. É. Tem o Trog, que tá aí também pra dificultar a vida do oponente. Tem uma série de, 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 de cartas que são comuns ao Libran, né? Que são boas. E aí a versão buff, ela chegou sem trazer tudo que tem de buff, mas só o que funciona.
1: É interessante.
0: Eu joguei com, um com o buff, momento.
1: né? Eu joguei com o buff lá no... Quando começou, porque eu não tenho o pacote Libra de carta. E eu nem quero fazer, porque vai rotacionar. E também não é o deck que uhum. eu tenho muita vontade de jogar, mas eu joguei uhum. com o Buff e o, o nerf que eles colocaram no Trog lá, que ele não se copiava mais exatamente como ele era, mas como um novo né Trog, detonou o, o deck, cara. Porque era uma play muito forte. Mas estava quebrado uhum. mesmo. Estava t- tava quebrado uhum. Então Sim. parece que agora ele está um pouco mais oxigenado aí com outras ideias e com cartas que vieram para frente, que fazem mais sentido, mesmo com uhum. o Drogue aí um pouco baleado, baleado não, ainda é uma carta muito boa, mas ela uhum. não é aquela carta quebrada que ela era antes, né, então, Sim. muito interessante. É, e,
0: e a remoção de algumas cartas, em que na carta tá escrito assim, bufa na mão, bufa na mão, aí você fica enfiando no deck, mas não necessariamente a carta é boa pro arquétipo, é. porque é para ela servir para esse tipo de arquétipo. Mas às vezes a carta não é boa o suficiente, então é melhor você rodar alguma
1: outra coisa. É, tem uma né? diferença entre hand buff e buff, né, cara? Eles até foram decks que su- deram, vi- sobreviveram ao mesmo tempo no meta. Isso. Tinha o hand buff e o buff, com propostas Exatamente. diferentes. É isso aí. Muito legal, cara. Temos aí, então, algo, de repente, interessante de paladino. Talvez eu dê uma tentadinha nesse aí uh, para dar uma experimentada, porque essa ideia do buff me agrada. Então agora, passando para a próxima classe, o sacerdote, temos aí o nosso querido Priest, que nem é puto, cara, tem, tem muita gente que não ama muito deck, né? inclusive, Paulo, eu fiz o tanto o, o livro de mercenários quanto eu fiz o livro de heróis, fechei aí no meu momento uhum. de break da ladder, né? E uhum. mano do céu, cara, a do Anduin é muito chata, cara, pelo amor Nossa, de Deus a do
0: Anduin é chata pra caramba, cara Nossa é um senhora
1: Mas, mas, tem aí a versão do sacerdote do mal, né, ou das sombras E acho que a gente poderia começar falando sobre ele, nesse meta que tá rolando
0: é, agora a gente chega em algum conjunto de classes que a gente já consegue passar um pouco mais rápido, uhum. porque nada está acontecendo muito. E mais dessas classes, aqui ainda vale alguma menção ao sacerdote. Então, vou mencionar que a versão das sombras, para quem gosta desse sacerdote para frente, ainda desempenha bastante bem. Ela é Tier 2 no Diamante, ela é Tier 1 em algumas regiões do Lenda, então varia, mas é um deck que funciona, é um deck bom ainda. Pegar a listinha do Vícios ali que foi atualizada, dá pra ser feliz jogando pra frente. O, O Sacerdote Controle ele não vê jogo, né? O JP até, no episódio passado, disse que gosta muito de Sacerdote Controle, mas... Cara, o meta não tá a passar a ser controle, não tem como, uhum. né, não, não vira. Mas tem uma versão Miracle, então a versão ela ainda é muito competitiva, principalmente nos melhores rankings do jogo, né, no Lenda, lá no High Legend, porque não é um deck fácil de jogar, é um deck bem difícil. Então ele fica tirando aquelas coisas miraculosas da cartola, não é, não é tão simples assim, a carta ela vem random, você precisa usar certa, na mão de bons jogadores funciona, na mão de jogadores medianos, a winrate é terrível. Uhum. Algumas versões desse deck, as melhores, estão cortando a Xirela, né? A Xirela é uma remoção de campo, para você garantir que você compra o Nasmani. Nasmani é a carta vital desse deck, é a que vai descontando a mão conforme você vai jogando feitiços. Então, quando você comprava um lacaio, né? Porque tem um feitiço no deck, você compra um lacaio. Uhum. Quando tinha Chirela, vinha ela muitas vezes e não era o que você precisava naquele momento que você pode até limpar uma mesa, de repente, com ela, só que se você continua sem o Nas mani na mão, o teu jogo não acontece. Uhum. Então, às vezes, é melhor você trazer ele, jogar ele e tentar fazer um turno explosivo, em que você limpa a mesa do oponente, ou bota uns provocar, bota uns lacaios gigantes de outras formas, do que comprando a Xirela só pra fazer um board clear. Uhum. É, então... a a versão foi refinada mas funciona na mão de pessoas que sabem o que estão fazendo, apesar de um monte de RNG de geração aleatória, precisa jogar bem com o deck porque senão ele não funfa
1: construir o deck durante o jogo ali do tempo da corda não é muito fácil, né, então claro que jogar contra também não é a coisa mais agradável porque o cara fica tirando coisas do além mas tem o respeito aí do cara tá compondo o deck dele on the fly ali, cara É, é difícil de jogar mesmo Certamente, certamente. Fechando, saindo do sacerdote, que é o mano das magias do bem, e indo para o mano das magias do mal, bruxão da massa. O que, que temos aí?
0: É, Agora a gente chega num combo aqui, Vitor, de três classes que não temos grandes novidades. Então certo. o bruxão, o handlock descendo a ladeira, né? quem diria, rumando né, a passos firmes e largos para o tier 4. Não vem funcionando nesse novo meta de Kazakuzan, e o Coruja Lock, ele ainda funciona, ele tá melhor que o rende mas ele perdeu cerca de 3% da winrate dele em uma semana, né? Então ele tá sendo aí alvejado pelos Quest Hunters também, os Quest Hunters estão fazendo a festa, estão levando aí de sacolada <risos> tanto o Burn Shaman quanto o nosso querido Coruja, Lock. Coruja Lock. Então o Bruxão, ele tá num mau momento, né? Certo. Mas tudo bem, porque ele já viveu metas aí muito gloriosas para ele, ele foi um deck muito bom durante vários meses, então tá tudo certo aí com o Gudan. Muito A bem. A Rogue, nada de novo também. Como ela mesma diz em uma das, das falas dela, nada para se ver aqui. Então, Tiff, <risos> Poison, Quest, nada tá acontecendo. Quest é um deck ainda decente, mas ele perdeu um bocado, né? Com o ajuste que foi feito naquela... Na carta lá, que foi uma correção de bug, né? do Que gera um lacar em função de quantos avinhos você já jogou. Deu uma pioradinha na carta, e isso afeta um pouco o deck também. Mas... Não tem acontecido nada de novo com o Ladino. É uma classe muito pouco explorada hoje. E finalizando, o Mago, que também mantém a versão ping dele, OK... Tem uma população aí de pessoas que adoram ping-made e jogam ele. E também tem uma população de fanáticos e lunáticos que gostam muito de mosaic-made e estão lá firme e forte com com ele. O mosaic, ao contrário dos outros decks, tem um desempenho bastante bom no High Legend. Mas são três classes que estão mortas ou morrendo e estão com muito pouca atração, muito muito pouco apelo. Dentro desse meta, Vitor.
1: Certo. É, o ping made eu até acho interessante, viu, cara? Eu nunca fui muito jogar de made, mas quando eu jogo contra assim, me parece ser um deck interessante de jogar, né? Mas realmente tá nesse, nessa mesmice aí de tá, cara, fazendo mais do mesmo aí já há algum tempo, Ah, tá na hora de vir algo que dê uma oxigenada pra esses decks Sem aí, dúvida. né? Sem dúvida. Fechamos o Meta, Paulo, foi isso? Vencemos mais uma missão? <risos> Vencemos mais uma missão. Meta Muito report boa, cara. do Bichos, fresquinho,
0: saiu do forno hoje. Tá aqui. A par, as partes mais importantes dele,
1: né? Focando nas classes que são
0: mais presentes. Tudo destrinchadinho aí para os nossos
1: ouvintes. E você, ouvinte, se você também tem um pouco mais de familiaridade com o inglês, é claro que o link. O report do Vicious vai estar tá aqui na descrição do episódio, como de costume, uhum. para você poder ir lá na fonte, fazer a sua leitura, praticar o seu inglês e, de repente, ver o que, que o Hat e o Zeco estão falando aí do meta atual. Mas a gente já destrinchou.
0: E mesmo se não puder fazer a leitura do conteúdo, tá fácil de acessar todos os links para os decks, que eles colocam o código fácil lá. Então pegar código é tranquilo, só dar um copy, jogar lá no cliente do joguinho e já pode desfrutar do deck.
1: Muito bem. Então, eu acho que missão cumprida, né, Paulinho?
0: Missão cumprida.
1: Beleza. Então, eu vou aqui passar o meu último recladinho, porque cabe a mim o, o host dessa bagaça que fica batendo na tecla sempre, sempre, sempre. Que se você curte o conteúdo que a gente está fazendo, pô, dá uma moral, vem falar com a gente, participa. A gente teve aí a participação do JP no episódio anterior, que, meu, foi incrível. Acho que o nível de conteúdo... Melhor que a gente conseguiu trazer, porque trazer um cara que joga o profissional para falar aqui foi muito foda, foi muito legal. Confiro você, é, recomendo você, dar uma conferida lá atrás e, pô, dá, compartilha para um amigo que gosta do jogo, vem falar com a gente, participa aqui do nosso universo do Taverna HS, entra no, no, no Discord do Taverna Hearthstone tem muita coisa legal para você poder se embrenhar, nos ajudar a produzir uma coisa legal para vocês e também participar de tudo que a gente está fazendo. Nessa nota de positividade e comunidade, eu encerro a minha participação no episódio de hoje e passo a bola para o Paulo fazer o fechamento clássico dele e a gente se vê no próximo episódio. Vamos lá, Paulo, tá contigo. Beleza, Vitor. Então,
0: muito bem, muito obrigado aí pela participação novamente. Destrinchamos mais um, um conteúdo do Vichos. Vamos aguardar, ansiosamente até o dia 15, no momento dessa gravação faltam apenas 4 dias que a gente vai ter o anúncio do anúncio do que vai acontecer (risos) algum dia com o nosso joguinho e estamos todos muito ansiosos enquanto esperamos, a gente aproveita esse meta, acho que está jogável então vamos nos divertir, vamos ter aí um, um bom tempo e aguardar as novidades da minha parte, eu me despeço. Agradeço a todo mundo que nos escutou até aqui. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pelo engajamento nas redes. Tem sido muito legal no Twitter. O pessoal vem seguindo, vem conversando com a gente. Tá muito maneiro. Então vamos seguir nessa toada, sempre crescendo, de forma orgânica. Sempre na paz, bem tranquilo. É, eu espero que vocês todos tenham uma boa semana. Até nosso próximo encontro. Fiquem muitíssimo bem. Fiquem com saúde. E a gente se encontra na ranqueada.